0: Daniel Mischie explică de ce a pus feteasca neagră fix lângă semnătura lui din e și cât de aproape se să pună curry în mici dintr-un celebru restaurant bucureștean. Aflăm ce se întâmplă cu ieșitul la restaurant, în condițiile în care acest obicei s-a scumpit cu 30% în ultimul an și cum se poate rezolva organic criza de personal din Horeca.
2: Ne uităm la țările europene. În industria foreca nu există lucrători din țara respectivă care să activeze pe meseriile basic. Toate meseriile sunt ocupate de cetățeni din țările europene sau Asia. Similar se va întâmpla și la noi într-un ritm accelerat. Din păcate, la noi această umplere de goluri funcționează foarte greu ca să aduci un... Lucrător din Asia, durează între 9 luni și un an.
0: Ne povestește cum se vindeau cândva în sudul țării scoicile din căruță
2: Bunica mea cumpăra culighianul, dădea porumb la schimb, deci era un troc
0: și abordează atât de simpla și de complicată, în același timp legalizare a bacșișului.
1: De-a lungul a 100 de ani de experiențe și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Pentru că ne asculți, știm că ești pasionat de ce ți se întâmplă prin bucătărie, așa că avem aici un anunț important pentru tine. Intră azi pe contul de Instagram Amintiri Custoase și află tot ce trebuie să știi despre competiția noastră de rețete pentru mese festive. Nu spunem că sunt 49 de premii în joc, toate faine, nici că poți veni să gătești alături de șef și blogger de food după concurs. Îți spunem că mai ai 3 zile să participi și tu sigur ai un nas în mânecă. Un preparat care doar ție ți iese de să te linci pe degete. E timpul să ne cunoaștem mai bine. Participă până pe 28 noiembrie, orele 23.59, cu rețeta ta!
3: Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod din seria de interviuri amintiri gustoase, un podcast by digital. Digital. Iată-ne la final de sezon! Pe 2022 Și încheiem în forță Așa cum ne-a plăcut De fiecare dată Îl avem lângă noi pe Daniel Mischie SEO City Grill Group. Salutări Daniel, mulțumesc mult tare De tot că ai acceptat invitația noastră. Salutare, Cosmin, mă mult, rungu. Grupul City Grill este cel mai mare lanț românesc de restaurante, iar printre ele sunt foarte multe cu specific românesc, cu specific tradițional, ba mai mult uh, ei operează și câteva dintre restaurantele istorice de la noi, Caru cu bere, Hanul Manuc, Pescăruș. Daniel, ce înseamnă coordonarea, ce înseamnă know-how? Pentru că, na, E un pic complicat să ce cei mai mari.
2: Salut, Cosmin, merci mult pentru invitație. Trebuie să spun că mă bucură foarte mult că sunt prezent ca să zic așa, la închidere. Vorbind acum, văd că a intrat direct în subiect. În primul rând, trebuie să spun că eu sunt fan gastronomie românească și sunt fan vin românesc. Și nu am fost așa, recunosc. Da? Deci, cumva, viața și uh, industria m-a călăuzit spre așa ceva. În afară de faptul că facem un business în domeniul ăsta, trebuie să spun că și ne preocupăm în așa fel încât să păstrăm lucrurile românești și aș vrea să vorbim de românesc în nota de tradiționalism pozitiv deci nu aș vrea să fim percepuți ca puțin mai radicali. În ceea ce privește restaurantele românești, da, grupul nostru are 20 de restaurante, mai multe branduri. În principal suntem axați pe bucătărie românească care înseamnă 85% din cifra de afaceri. Și nu numai la noi, oriunde în lume sunt două tipuri de bucătării în principal care acoperă industriile naționale în proporție de 85-90% și vorbim de bucătăriile locale și bucătăria mediteraneană, italienească, sau cum vreți să-i spunem. Restul, celelalte tipuri de bucătării prin bucăți mici din, din industria națională a fiecarei țări. Din punct de vedere a grupului City Grill, suntem cumva cel mai mare grup românesc, suntem cu 8 branduri active și aici mai... Amintit Am de faptul că avem câteva locații care cumva uh, sunt flagship-urile gastronomiei românești și mă refer la Caru cu bere, Hanul Manuc, Hanul Berarilor, Pescăruși, deci sunt cumva locații branduri uh, care ele vin din, din istorie și avem o datorie ca să le ținem în continuare acolo unde este locul dar avem și branduri noi, respectiv Citigliu, și amintiai de faptul că nu suntem 100% pe gastronomie românească, bonjourno, există și Brau, deci avem cumva în portofoliul nostru foarte multe branduri. Suntem acum, lucrăm foarte tare la două branduri noi, unul dintre ele este semnat, celălalt este în curs de a se semna și sperăm să fie cadou nostru de Crăciun, adică al companiei, faptul că reușim să semnăm un contract nou. Cel semnat, probabil că știți, este vorba de Cerbu Carpatin din, din Brașov și sperăm ca odată cu ieșirea din București să putem să ne gândim serios și la țară. Să duceți pescăruși și la mare, poate. Da, ar putea fi, dar trebuie să știm că sunt locațiile de tip pescăruși, carul cu bere, anul Manuc, la ultimele două, noi suntem administratori ai brandurilor, deci există proprietarii locațiilor respectiv proprietarii brandurilor ele nu se pot muta și nu se pot replica pentru că se identifică foarte mult cu locul, cu locul respectiv.
3: Ce înseamnă tradiționalist pozitiv?
2: De multe ori, faptul că spui românez, lumea o percepe ca naționalist. domne, da, vrei să nu mâncăm sau să nu cumpărăm din alte țări pentru că tu ești foarte, vrei să stai închis și nu te gândești la, nu știu, și la extern. Ceea ce spun eu când spun de naționalist, tradiționalist pozitiv, înseamnă că din punctul meu de vedere, bucătăria românească, care este parte din bucătăria balcanică și cumva se creează un mix în zona asta, e greu de identificat produse 100% românești. Dar evident că sunt produse 100% locale, dar care fac parte dintr-o bucătărie puțin mai largă. Nu, nu sunt, Statele naționale sunt de 100 de ani, deci nu sunt de 1000 de ani. O oamenii mănâncă dintotdeauna, nu au mâncat de când s-au inventat statele naționale. Deci e complicat să identifici o bucătărie cu un stat. Dar evident că există în România bucătării locale pe regiuni și produse locale, dar ele sunt parte dintr-o carte mai mare, gastronomia balcanică. Când spun naționalism pozitiv, mă refer în felul următor. Bucătăria românească, dacă vreți să-i spunem locală, dar îi spunem românească ca să o definim că ne referim la locală românească, este o bucătărie extrem de delicată, extrem de complicată, are foarte multe produse care necesită procese. Tocmai pentru a ajunge la un gust desăvârșit, deci vorbim de un gust special în gastronomia românească, este puțin altfel de gustul decât bucătăria mediteraneană, care, din punctul meu de vedere, este o bucătărie simplă, nu simplă și fără a diminua din calitățile ei. Bucătăria balcanică trebuie, este o bucătărie care se gătește, se, se muncește mult la ea. Și tocmai asta dă valoare. Cred că noi ne putem prezenta în fața oricărei dintre uh, clienți cu produse din gastronomia uh, locală, gastronomia românească, extraordinar de bune, care fac față uh, oricărei prezentări. Pe de altă parte, gustul este uh, absolut uh, senzațional. Aici vin și pe partea dacă mă las să asociez, pentru că Cred că vinurile sunt cumva tot parte din gastronomie, că ele merg asociate cu mâncarea foarte bine. Vinurile românești sunt un produs la care România trebuie să se gândească cu la fel de multă mândrie ca și la mâncare. Facem față oricărei oricărei competiții internaționale din punctul ăsta de vedere. Iar industria vinurilor în ultima perioadă se desfășoară cu succes. Și din păcate nu reușește să producă atât de mult cât bem noi.
3: Tu ai și un moto în mail la semnătură, nu? E ceva cu feteasca neagră.
2: Da, m-am tot gândit, toată lumea are câte un moto la semnătură și câte un citat dintr-un om faimos, și m-am gândit că ar fi bine ca lumea să știe că eu iubesc feteasca neagră, care este un soi românesc, nu-l găsește în nicio altă țară, iar Feteasca Neagră, eu sunt băutor de vin roșu, Feteasca Neagră este un vin care întotdeauna se potrivește cu mine. Și atunci am lăsat ca să se știe că eu sunt Daniel Mischie și că iubesc Feteasca Neagră.
3: Să ne întoarcem un pic la, la zona de responsabilitate istorică, cea care nu înseamnă doar a întreține clădiri istorice, ale opera, cred că conceptul trebuie să fie un pic mai mare și vorbim și despre gastronomie istorică. Bine, eu știu că bă, am tot mâncat pe acolo, dar vreau să te întreb despre exemple de mâncăruri cu specific de locație, cu specific de, nu știu, mici caro cu bere sau, nu știu, dacă la Hanul Manuc aveți preparate specifice acelui loc.
2: Fiecare brand cumva are produsele lui cu care se identifică și care îi dau o personalizare în piață. Și aș vrea, în primul rând, plecăm cu brandul favorit, City Grill. Deci City Grill este un restaurant unde, dacă te duci, în primul rând, el este renumit pe partea de ciorbe supe. Și aici venim cu ciorbele clasice. Dar și cu ciorbe care mai nou sunt, sau borșuri care mai nou sunt uh, expuse în meniu. Dar el este în principal recunoscut, Citigril, prin mici, prin platoul de mici. A fost, uh, este unul din primele restaurante unde variația de mici este mai mare, de la mici de obor, care sunt uh, clasici, până la mici de lecliu, uh, mici cu diferite condimente și avem acum o discuție în a încerca să aducem acest brand și de partea mai tânără, voi spunem partea mai hipsterească, și au existat teste, am și avut o discuție și cu tine cu ceva zile, dar au existat teste în care să folosim niște ingrediente la mici, să-i aducem, de exemplu, cu curry. A fost un test, există o propunere acum pentru mici încă la care să folosim alte ingrediente. Cumva să-i aducem aproape de solicitările și de gusturile noii noi generații. Sigur, trebuie să rămâi să ai micul clasic da? și îl cunoaștem foarte bine, dar opinia grupului nostru și Citigrill întotdeauna se uită și spre inovație, spre dezvoltare. Nu putem să rămânem în continuare la, la un singur produs. Și tocmai de asta suntem deschiși în acest sens. Ne uităm la brandul Carucubere, cu bere, unde, evident, acolo există o rețetă tradițională de, de mici pe care uh, am încercat să o facem. Uh, puțin mai dificil în ziua de azi să, urmă, să urmărești tehnicile și materiile prime de acum uh, aproape 100 de ani, de când există rețeta respectivă, dar cumva încercăm să apropiem gustul. Dar la Caru cu bere, avem câteva produse care sunt specifice în afară de faptul că există berea casei. De exemplu, există ciolanul pe care îl servim pe varză. Este un ciolan cumva produs de uh, o carmangerie, special pentru noi. Întotdeauna avem grij- grijă, eu știu că subiectul e dificil, ca uh, să ai crusta, să fie șoriciu crispy, să aibă uh, grăsime imediat uh, sub șoricul în așa fel încât uh, gustul să fie deosebit. Se,
3: se că este foarte dificil pentru că na, ascultătorii nu știu, dar noi înregistrăm la șapte jumătate dimineața <laughs> și e cam
2: dificil să vorbești de ciolan la micul dejun. <laughs> <laughs> da, da, da. Așa, dar putem... Dar ăsta este ca rocubere. La planul Manuc Marea sunt produsele în general tipic pe bază de miel și avem începând de la borș de miel până la pulpă de miel la tavă. La panoberarilor Produsul specific este rață pe varză și avem pulpele de rață. Suntem unul din vânzătorii foarte mari de pulpe de rață din Europa. Deci, Pulpele de rață au prins atât de bine la hanuberarilor încât avem o problemă cu stocurile permanente și avem întotdeauna grijă să, să avem stocuri de pulpă de rață. Și evident avem aici produsul papanaș la Hanoberaleor, este fabrica de papanaș. Papanașii iarăși sunt un produs care tehnic vorbind este foarte greu de făcut. Acum există evident oamenii s-au mutat spre ce este mai simplu și mai eficient și papanașul se face în biluțe pe frigăruie, pe în diferite formule, dar papanașul care știm să-l cei care sunt aproape de gastronomie presupune un proces de uh, compoziție Destul de complicat, și după aceea un proces de finalizare, adică de formarea gogoșii, care se lasă perfect în, în baia de ulei, iarăși destul de variat. În toate brandurile, în schimb, aș vrea să ne uităm foarte atent, există produsele cumva care sunt. ne place să considerăm că sunt românești. Și ne uităm la Sarmale, este un produs pe care, iarăși, un produs complicat, ca și proces tehnic. Și aici, probabil că tu poți să ne spui mai mult, da? Eu nu sunt bucătar, dar de fiecare dată când merg în bucătărie și văd uh, doamnele care fac uh, sarmale, mă uit cu admirație la dânsele. În primul rând, noi când mâncăm la uh, masă patru salmare sau cinci sarmale, uh, apreciem în general gustul, dar procesul, procedura este foarte complicată. Și dacă faci o mie de porții de sarmale, deci faci 5000 de sarmale, este foarte dificil să-ți toate la fel Și toate la fel de bune Nu numai din punct de vedere al aspectului În
3: Turcia Deși, repet, sarmale nu sunt neapărat turcești Cea mai veche rețetă vine totuși din Armenia Dar în unele zone din Turcia Soacra dă examen cu viitoarea noră Pe împachetați sarmale Altfel nu nu, nu trece, nu contează câte e Dacă nu știe să le împachetezi Cum trebuie, nu are dexteritatea ai nevoie de antrenament acolo. Um, Asta ar putea fi un proiect de lege și la noi. Aveți și acum nu vorbesc despre Tratorii, ci despre City Grill, aveți burgeri, aveți
2: pizza, aveți carbonara? Deci noi suntem o companie actuală. Cred că, în, evident, că la pe specific românesc e diferit, să gă, e greu să găsești pizza. Dar burgerii astăzi fac parte din meniul oricărui restaurant. Pizza, cumva, cred că mai are un pic și o să intre în patrimoniu UNESCO. Deci, este pizza este un produs. Oriunde te duci în lumea asta, găsești pizzerii sau restaurante care au pizza. Este un produs global. Cumva italienii au reușit să-l ducă atât de bine în în lumea largă. Dar burgerii astăzi există în oricare din, din restaurante. Și mai ales restaurantele care sunt pe carne și care au carne în meniu, este imposibil să nu aibă burgeri. Iar burgerii pot varia. Nu suntem singurii care avem burger din mici, de exemplu. Da? Deci am avut în meniu burger din mic. Luam doi mici și făceam chifteaua de burger și avea gustul burgerul de, de mic. Pe diferite tipuri acum, începând de la burger din diferite păsări, Până la clasicul burger de, de vită. Nu sunt uh, purist,
3: pe mine mă bucur adică și în niciun caz nu mă deranjează existența burgerilor. Cât timp, pe lângă ei, există și preparate cu specific local. Pentru că, de fapt, despre asta vorbim. Nu știu, poate un copil nu o să își dorească să mănânce altceva și o să vrea burger, e ok. Uh, dar dacă avem și alte ciorbe sarmale și mâncăruri de la bunici, inspirate de bunici, este perfect paleta să fie
2: un pic mai mare, să aibă și turistul care nu vrea burger, ci vrea sarmare românește. Cosmin, deci suntem în, în industrie de mult timp și trebuie să recunoaștem că dacă te duci la un restaurant și comanzi burger, ori ești foarte tânăr și nu vrei să nimic, nimica și nu vrei să-ți complici gustul, deci, în general, burgerul se adresează celor care nu sunt predispuși la anumite încercări, pe de o parte. Pe de altă parte, când oferta de... Produse principale este destul de limitată și nu, nu te ispitește nimic din, din meniu. Pentru că astăzi nu mai mergi la restaurant dedicat să mănânci. Astăzi, oferta de mâncare este atât de variată încât, în un sfert de, într-un sfert de oră, poți să-ți vină de oriunde, de la retail, de la Cloud Kitchen sau de la restaurante, orice tip de mâncare pe care îl vrei tu. Deci, sunt livratorii care pot să aducă orice tip de mâncare. Cobor jos ai un magazin de proximitate, este imposibil să nu aibă o vitrină frigorifică în care să găsești redituit. Okay? Și atunci când vii în restaurant, trebuie să ai o experiență. Și experiența înseamnă așa, ori ai un produs local tradițional, care este wow, și care împreună cu tot ceea ce oferă restaurantul, design, muzică, zoom, set, sau nu, lumină, el face un pachet bun pe care clientul apreciază, ori experiența respectivă, burgerul este senzațional, este diferit față de burgerul clasic pe care îl cunoaștem și are gust, aspect, prezentare, vine bucătarul la masă, ți-l face, carne deosebit, adică are ceva pe care nu poți să-l întâlnești în mod uzual. Deci dacă mănânci burger, trebuie să aibă ceva în așa fel încât experiența să facă sens, dacă mănânci burger în restaurant.
3: Vorbeai de experiență și trăim vremuri cam incerte din punct de vedere economic. Prețurile au crescut enorm de la materii prime la salarii și la facturi. Asta clar se va vedea și se vede deja în prețul practicat la mâncare. Ne mai permitem experiențe? Cum facem fața acestei povești? Cum faceți voi față?
2: Deci, cred că aici este un proces în care atât operatorii din industrie, restaurantele, cât și clientul, cumva pun mână de la mână ca să experiența să meargă mai departe. Deci, creșterea costurilor în această industrie și vorbim de, exact cum ai spus, salarii, materii prime, utilități, toate lucrurile astea practic au escaladat și vorbim de creșteri de double digit, adică 20, 30, 40, 50%. Ne uităm în cazul energiei electrice, este un match pe care ne distrează, ne-au amenințat că vor crește, va crește energia de 5 ori. ne a speriat și suntem mulțumiți că a crescut doar de 3 ori. Cumva suntem împăcați cu gândul ăsta. Nu e chiar atât de mare dezastru, dar iată a crescut cumva de trei ori energia electrică. Și restaurantele se acomodează din acest punct de vedere, în sensul în care prețurile în restaurante au crescut în medie cu 30%. Pentru că altfel ar trebui să închizi porțile. Deci nu ai ceva ce este o luptă de supraviețuire. Deci cumva o parte din profitabilitatea restaurantelor s-a dus în această creștere de prețuri, o parte din profitabilitatea restaurantelor rămâne evident dar în același timp și clientul resimte această creștere de prețuri. E o preocupare permanentă vis-a-vis de escaladarea acestor prețuri. Sperăm că se va calma acest lucru. Dar trebuie să spunem că ieșitul la restaurant face parte din sănătatea societății, din sănătatea omului. Deci, ești la restaurant nu numai ca să te hrănești cu mâncare, ci să să te hrănești și din punct de vedere al socializării, al interacțiunii, al ieșitului. Oamenii au nevoie de așa ceva și este unul din lucrurile la care nu vor renunța. Peste toate astea mai suprapunem și o criză enormă de personal. Eu sunt în această industrie din 1996, lucrez cumva pe poziție de management din 1999. Întotdeauna existat această preocupare față de forța de muncă personală. De fiecare dată ea este coroborată și cu diverse evenimente care s-au întâmplat externe, externe de industrie, deci care nu țin de industrie. Și a existat momentul în care oamenii au putut să plece în Europa și mă amintesc foarte bine cum în 2006, când s-au deschis cumva granițele, a fost un val de plecări și atunci a fost un impact major. A fost criza din 2009. Mi amintesc foarte bine când au venit, practic, agenții de pe navele de croazieră și au deschis biroul în România. Te trezeai într-o zi că îți pleacă 10 oameni din aceeași locație mi amintesc de criza financiară, suntem acum iarăși la un alt, un alt tip de criză, deci cumva pe partea de resurse umane trăim în, acestă, în această permanentizare. În ultimul timp ea este, a devenit și mai, și mai grea. În primul rând, datorită faptului că apar foarte multe locații, asta e un lucru foarte bun, care au nevoie de personal, iarăși un lucru foarte bun. Deschiderea față de țările europene, este din ce în ce mai mare, deci oamenii se duc în țările europene. Criza pandemică cumva a făcut ca oamenii să se relocheze spre alte industrii și la un moment dat chiar spre alte țări. Și suntem astăzi într-un moment în care este o reașezare a industriei din punct de vedere a personalului. Și atunci ne uităm, nu inventăm nimica, ne uităm la țările europene. Dacă te uiți în țările europene, în industria fără ca, nu există lucrători din țara respectivă care să activeze pe meseriile basic. Ajutor de bucătar, camerist, ajutor de barman, picol. Da? Toate meserile sunt ocupate de cetățeni din țările europene sau asiene. Similar se va întâmpla și la noi într-un ritm accelerat. Din păcate, la noi această umplere de goluri funcționează foarte greu. Ca să aduci un... Lucrător din Asia, durează între 9 luni și un an. Deci tu să poți să-ți bugetezi activitatea ta pentru aprilie 2023, dacă ai uitat sau n ai fost atent sau nu ți-ai bugetat că vei funcționa în continuare și la ce capacitate, din aprilie 2022, vei avea probleme de personal.
3: O temă foarte la zi, care de fapt e veche, impozitarea lui. Acum na, cum o vedeți voi? Horeca și ce ar trebui să înțeleagă clientul din povestea aceasta?
2: Deci ce pot să spun este practica. Suntem dimineața, lăsăm ipocrizia deoparte. Astăzi, dacă te duci la restaurant sau oriunde în Horeca, ai o notă de plată de 1000 de lei, să spunem, și vrei să lași bag și, și 100 de lei. Varianta oficială este ce se întâmplă astăzi, este că lași chești, și lucrătorul respectiv ia banii, îi bagă în buzunar și există diferite metode de împărțirea tipsului între lucrătorii din locație. Varianta a doua este vrei să-l lași pe card sau să plătești cu ordin de plată și atunci ți se spune foarte clar. Poți să faci lucrul ăsta, dar legea spune în felul următor. În primul rând trebuie să deduci TVA-ul 20%. În al doilea rând... Dacă acela este un bacșiș pentru ospătar, se consideră venit salarial. Deci trebuie să împarți la 1,72. Deci, practic, la ospătarul respectiv, din 100 de lei mai ajung 40 de lei. Și sigur, există și varianta numărul 3, să faci o românică în diverse metode și fiecare operator are metoda lui. Ceea ce solicităm noi, ca industrie, este ca statul să creeze facilitatea prin care bacșișul să poată fi acordat și pe card sau cu ordin de plată. Ce înseamnă acest lucru? Ca în momentul în care se încasează un baxiș fiscalizat, adică prin casa de marcat, statul să perceapă un impozit de 10%, pentru că este un venit din alte surse, iar restul, 90%, să meargă la angajat, deci la lucrător. În acest fel, vom evita situațiile în care operatorii sunt predispuși la tot felul de încercări de încasare fiscalizată a baxișului, Și evităm cutiuțele cu bacșiș de lângă casa de marca, pe de o -o parte. Pe de altă parte, angajatul va ști foarte clar care este venitul lui Lunar, pentru că este un venit oficial. Va putea fi mult mai bancabil, evident, și va putea să-și gestioneze mult mai bine banii. Cum se întâmplă astăzi în țările civilizate este că dacă te duci, poți să lași și inclusiv pe card. De multe ori suntem puși în situația în care cei mai mulți dintre noi nu avem cash. Noi avem restaurante în care plățile cu cardul sau cu ordin de plată sunt peste 80%. Deci în special în orașe, aceste plăți sunt peste 80% cu, cu cardurile în, în restaurant. Dar trebuie să recunoaștem că de, ți se întâmplă și ție de multe ori să nu ai cash. La tine. Va fi din ce în ce mai des acest lucru. Și atunci de ce, să-l, de ce să nu poți să lași și la un restaurant? Daniel, ne apropiem de final. De fapt, suntem la final.
3: Noi avem o rubrică, cea care dă și titlul seriei de interviuri, amintiri gustoase și te rog să ne povestești despre o mâncare, acea mâncare care ți aduce aminte de copilărie.
2: Aș vrea să mă și două, te rog frumos, ca bonus dacă tot e ultima, da? Ok, deci prima dintre ele, eu am crescut foarte mult la bunici, adică până la șapte ani am crescut aproape de București în sud și cumva îmi amintesc gustul pe care bunica mea îl dădea la, la mâncare în special cu legume, deci se gătea foarte mult cu legume, iar dintr-un pui bunica mea reușea să facă și o ciorbiță și o tocăniță și să mănânce nepoții cea mai bună cărniță. Deci eu sunt aproape de gustul de lângă Dunăre, cumva cu multe roșii și puțin condimentat cu diverse ierburi. Sunt foarte aproape de tocănițe din punctul ăsta de vedere și sincer îți spun că îmi lasă gura apă. Și mama mea păstrează aceeași tradiție. Locuiesc împreună cu mama mea, gătește foarte multe ciorbe Dunărene și aproape de Dunăre și foarte multe tocănițe. Deci oricând la mine acasă, în momentul în care mama face o tocăniță, este festival. Și a doua bunică, bunici Dumnezeu să ierte, este din Oltenia, de undeva de lângă Târgu Jiu, Tizmana. Mi-am foarte bine oala de făsui, care se punea dimineața lângă pirostrie, mergea focul. Și din oala de făsui se făcea ciorbă de fasole cu afumătură și iachnie de fasole. Și nu o să uit niciodată gustul de ciorbă de fasole făcut la oală de lut, la lemn de foc, când la prânz era la fel festival din punctul ăsta de vedere. Și fumătura scoasă din carnea pusă de tata mare la la uscat. Deci sunt gusturi pentru fiecare regiune. Nu am întâlnit afumătură atât de mult în sudul Bucureștiului, deci la nord de Dunăre. Am greșit mai devreme, iertați-mă, cu ceea ce se întâmplă în Oltenia. Dar uh, sunt gusturi care nu am să pot să le uit niciodată. Am crescut cu ele, Puțin mai greu de întâlnit astăzi, dacă vreți, din punct de vedere natural, pentru că asta este, trăim într-o altă, într-o altă perioadă, dar cred că trebuie să știm foarte bine ceea ce mâncăm, cum era înainte, nu trebuie să ne plângem, este mult mai bine uh, astăzi. Dacă tot ești la închidere, vreau să spun ceva. Sunt foarte mândru de oamenii care lucrează, cu care lucrez în această industrie. Cred că gastronomia românească, locală, în accepțiunea pe care am discutat-o mai devreme, are un gust extraordinar și oamenii se pricep foarte bine. Și trebuie să ieșe datoria noastră să păstrăm acest lucru.
3: Daniel, și pentru că suntem la final, în 30 de secunde trăgimul să le povestești ascultătorilor ce mi-ai zis mie în urmă cu câteva zile, mi
2: se pare o poveste fabuloasă despre acele scoici din căruță. Deci din comuna hotarele la 30 de kilometri de București, duminica, sâmbăta, duminica treceau căruțele în care erau scoici de de lac, din lac le culegeau cetățenii romi sincer nu mi-am dacă aveau blocuri de gheață, dar cumva bunica mea cu culigheanu dădea porum la schimb, deci era un troc și lua scoici pe care le fierbea cu roșii cu legume și pur și simplu se mâncau la poartă ca și semințele, cum spunem noi că stau la poartă cu semințele, atunci se mâncau scoici la poartă, deci vorbim de anii 80 în, în România între timp lacul respectiv a secat, nu mai este nu mai are scoici, nici căruța cu scoici nu mai trece, nici trocul nu se mai întâmplă cu, cu porum. dar sunt lucruri care bă, se întâmplau și întotdeauna mă întreb cum doamne iartă mai erau atunci scoicile respective, nu mă întreb, mă gândesc cu nostalgie, trebuie să-ți mai spun ceva, era o plăcintă cu căpriță Căprița, este o, un, sunt câteva sate în zona respectivă, este o iarbă care crește pe șanț și făceau plăcintă cu brânză și cu iarba respectivă, care e puțin uh, aromată, are uniz uh, puțin lemon, așa. În alte sate, de exemplu, este privită ca o iarbă și nu se atingă ea, dar acolo... Istoria a făcut ca oamenii să asorteze o plăcintă cu această iarbă care se cheamă căpriță.
3: Râd pentru că fix în episodul anterior cu Ioana Patrășcoiu am vorbit despre două plăcinte diferite cu căpriță din, din Giurgiu. Wow. Cumva se leagă așa fără să știm lucrurile.
2: Să deci, știi că dacă vrei eu pot să vorbesc cu cineva din satul respectiv să ne facă o plăcintă cu căpriță. Musai! aduc mai multă lume aduc și o sticlă de vin, fii
3: generos Daniel, îți mulțumesc mult are de tot Mersi mult. dragilor, cam asta a fost pe anul acesta până ne reauzim vă doresc ca de fiecare dată să aveți parte de multe momente delicioase, toate să se transforme în amintiri gustoase
1: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România